0: Velkommen til Fides podcast. Jeg hedder Johannes K. Svalsen, og jeg er din vært i dag. Det er lovligt, at sugarbabes kan finde sugardaddies på nettet og omvendt. Og sådan bliver det ved med at være. Det besluttede Folketinget i sidste uge, efter at SF ellers havde stillet et beslutningsforslag, der havde til formål at kriminalisere udbud og formidling og facilitering af sugardading via hjemmesider, ved at inkludere det i straffelovens paragraf 233 om rufferi, altså at tjene penge på, at andre prost- Situere sig selv. Og selvom Folketinget ikke valgte at kriminalisere de online platforme, der udbyder sukkerdating, så mener flere, at den form for dating kan være rigtig skadeligt for dem, der gør det. Det er ikke det, som Lardenis på 28 år umulbart umiddelbart det tænker, at i hvert fald. At hun har sukkerdatet i 11 år, og nu øh, coacher hun faktisk unge mennesker, som gerne vil prøve det her med sugardating, og hende skal du møde lidt senere, men inden da så har min kollega Camilla Michelle Mikkelsen taget en snak med Mads Andersen Hø, der er teamleder i Reden Ung, fordi de bliver kontaktet af flere unge, der oplever problemer med sugardating, og Camilla Michelle og ham de talte om, hvad vi kan gøre for at oplyse og beskytte de børn, kvinder og mænd, der vælger at sugardate.
1: Jeg hedder Mads Andersen Hø, og jeg er teamleder i Redenog. Redenog er en rådgivning for unge, som får problemer i forbindelse med sugardating eller køb salg af seksuelle ydelser eller deling af billeder. Eller sådan noget. Så der taler vi med i unge.
2: Sidste uge har fremsat SF jo forslaget om at kriminalisere de online platforme, der tilbyder sugardating. Og i den forbindelse så kalder de det for gråsugende prostitution. I arbejder jo med flere unge, der har sugardattet. Tænker de også på det som prostitution? Eller hvordan adskiller de de to ting?
1: Det er vores erfaring, at der ikke er særlig mange, der kalder det sugardating i virkeligheden. De kalder det dating eller noget andet, hvad de nu kan kalde det. Og de her begreber kan være svære, så vi ser egentlig mere på, hvad de unge gør, end hvad man kalder det. Det vi kan se, det er, at det her sugardating eller gråzone prostitution, eller hvad man nu vil kalde det, det er faktisk mange forskellige ting. Altså det spænder fra kys og samvær for for en middag eller for vin, til sex for penge, altså det man normalt ville kalde prostitution. Øh, og alt muligt derimellem. Det vil sige fra noget, der ligger sådan på kanten, til en almindelig date nogle gange, til mere real prostitution, og alt muligt derimellem. Så det kan være svært at skille. De unge, de lægger det der prostitutionsbegreb, det lægger de i hvert fald en del afstand til. De lægger væk på, at de ligesom selv kan vælge, hvem de vil være sammen med. De bruger forskellige begreber om det, og det er ikke altid, de kalder det sugar dating. Så vi ser mere på, hvad de gør, i stedet for, hvad man egentlig kalder det.
2: Flere af de unge, der kommer til dig, det er jo fordi, de har oplevet problemer med den datingkultur. De har været en del af. Mm. Så derfor tænker jeg på, om de her digitale platforme, som muliggør datingkulturen, tænker du, at de har et ansvar af de her platforme?
1: Ja, det, det tænker de har. Altså man kan sige, at jeg synes det er vigtigt at understrege, det er jo ikke platformene, der skaber kulturen, men de understøtter den. Og de gør, at der er rigtig mange unge, der bliver eksponeret for den, der altså, bliver udsat for den. Det bliver meget mere synligt. Så det, at det er digitalt, det gør, at det bliver meget mere synligt, og mange mennesker bliver eksponeret for det. Og derfor er det også rigtig godt, at der er fokus på deres ansvar, for de har jo et ansvar. Tit nogle gange, når man kommer ind på nogle af de der datingplatforme, så kan det være en meget direkte kultur, altså man får relativt hurtigt meget konkrete tilbud. Og det kan måske være svært at navigere ind, når man er ung. Så platformen har selvfølgelig et ansvar for at overholde dels de retningslinjer, de selv sætter op. Altså en del af dem siger jo, at men det skal være over 18, og at de ikke understøtter direkte køb og salg af sex. Men det kan vi jo se sker. Øh, og så skal vi selvfølgelig også sørge for at overholde den gældende lovgivning, og ikke understøtte for eksempel salg af sex for, til unge under 18, som jo er ulovligt og andre end lovgivninger. Mm. Så, så platformene har et ansvar. Men det er samtidig også vær, at være opmærksom på, at det her, det sker øh, på mange forskellige platforme. Det sker på de her sådan, sugar dating sider, men det sker også på almindelige datingsider, og det sker også på helt almindelige sociale medier som TikTok og Facebook og Instagram og så. omkring digitale platforme er jo svært, så det er, det er i hvert fald vigtigt at være opmærksom på at unge bliver eksponeret for mange forskellige ting i den digitale verden, og det skal de det skal det er platformene også ansvarlige for at håndtere.
2: Og hvilke problemer oplever I at de unge der kommer til jer er stødt på, når de dater?
1: Dem vi møder, det er jo netop dem der oplever problemer. Mm. Det her det er jo ikke kun piger. Der er de der klassiske billeder af en ung pige og en ældre mand og sådan noget, men jeg tror faktisk, man vurderer, at det er stort set 50-50 drenge og piger, der gør det her. Uh, vi møder en del, som fortryder og føler sig. altså De siger tit, at de er klamme, altså det er et ord, vi tit hører i rådgivningen. Altså de fortryder, at de har gjort det. Og de kan føle, at de er de eneste i verden, der har gjort noget så dumt, og de har virkelig brug for at snakke med nogen om det, fordi de er bange for at blive dumt. Altså de bliver, Mange af dem sidder meget alene med deres problemstillinger og, og, og føler sig ensomme. Så hele det her med, at man har gjort noget, som man synes er svært at tale om. Det kan være rigtig svært. Så oplever vi en del, at deres grænser ikke bliver respekteret. Altså man kan sige, at de har sagt nej til noget, men det bliver sådan set ignoreret. Og også, at det kan være svært at, at handle på deres egen grænser. De føler måske, at nu er jeg gået med til det, så skylder jeg noget. Så selvom jeg måske har sagt det her, det vil jeg ikke, så gør jeg det alligevel. På en måde føler de, at deres grænser skrider? Vi oplever også nogen, der bliver snydt. Øh, altså enten fordi, at de har haft nogle andre forventninger til det, de gik ind til, altså de troede, de skulle ud og sig med en mand, og så ville han i virkeligheden bare knalde. Eller der er også nogen, der, der, der snyder dem man siger, der ikke overholder de aftaler, man har lavet.
2: Altså at de ikke får den taske, eller de penge, de er blevet lovet. Ja.
1: Ja. ja, det kan ske. Igen kan det beskyldes, at der er forskellige forventninger. Altså man kan sige, den unge har måske øh, en forventning, og... Øh, manden eller kunden, eller hvad man nu kalder det, har sugar daddyen, har en anden forventning. Og det, der jo er problemet i meget af det, det er, at grænserne er uklar. Så man er aldrig sådan helt klar på forventningerne, og det, betyder, det kan betyde, at man, man går galt af hinanden. Og så er der også nogen, der bare snyder, og det skal man ikke være blind for. Der er også nogen af det, vi oplever, som kan blive afhængige af økonomien i det.
3: Mm.
1: Og der er også nogen, der godt kan lide den bekræftelse, de får i relation til deres sugar daddies. Altså... Det tid tit i starten, at de ligesom får en bekræftelse, og nogle af dem har behov for den her bekræftelse, og så senere finder de måske ud af, at det ikke altid er den, de havde håbet på. Men det der med, at der er nogen, der godt kan lide mig, og så vil være sammen med dem, det, det er der også nogen, der kan lide.
2: Og når de unge så kommer til jer, og de enten er blevet snydt, eller har fået overskrevet deres grænser, eller har oplevet et helt tredje problem, hvordan hjælper I dem så?
1: Først og fremmest så lytter vi. Altså tit er det første gang, når de taler med os, så er det første gang, de nogensinde har talt med nogen om det. Det oplever vi tit. Øh, så vi lytter til dem, og vi tager udgangspunkt i, hvad. De fortæller, hvad der er deres behov, og hvad der er deres ønsker. Så altså det, det er fundamentet, at det er deres behov. Så hvis de er under 18, så prøver vi at i dem til at hjælpe dem med, hvordan kan man tale med en forælder eller en anden nærvoksen, især hvis de er under 18. Og hvis de er over 18, så kan det også være, at de kan tale med deres øh, forældre, eller venner, eller en god veninde, eller sådan noget. Altså det der med at få, få nogen at tale med dem om. Vi fortæller dem også om deres rettigheder. Altså både sådan, man kan sige, sådan uformel rettigheder, Altså man har ret til at sige nej. Man har også ret til at sige nej, til, selvom man har sagt ja til noget. Man har også ret til at ombestemme sig. Det må man gerne. Og så fortæller om lovgivning, altså at hvis man er under 18, og der er nogen, der har købt sex af en, så er det faktisk ulovligt. Og der er også nogen, der bliver udsat for overgreb, altså voldtægt, hvis de ligesom har sagt nej. Og det fortæller vi dem også om, at det er faktisk et overgreb. Så vi hjælper dem med at reflektere over de der deres grænser. Hvad er, hvad er grænserne? Nogle af dem, vi møder, har nogle andre problemer også. Og nogle gange så kan det her være... Kan de gøre det her for at kompensere, eller som en del af deres andre problemstillinger? Så vi snakker med dem om, hvorfor de kan komme ind i dem, og så hjælper vi dem til at finde ud af, hvilken næste skridt kan være. Altså, hvordan kan jeg komme videre, for det er tit en låst og ensom situation, så hvordan kan man komme videre fra den her situation? Det er det, vi vi hjælper dem med.
2: Kan du sige noget om, ud fra dem, du har talt med, om du så vurderer, at sugardating eller dating generelt er decideret skadeligt for de unge, der bevæger sig ind i det miljø, hvor det kan være svære at sætte grænser?
1: De unge, vi kommer i kontakt med i Reden nu, det er jo unge, der får problemer. Så vi kommer ikke i kontakt med alle, der Så det er vigtigt at sige. Så dem, vi møder, det er unge, der har problemer med det. Det, det, det kan tit være i samspil med andre problemer, som altså for eksempel tidligere overgreb eller psykiske problemer eller andre problemer. Så det kan være rigtig svært. Og det her sugar dating er jo, som jeg nævnte, nævnt, grænserne er flydende, og det kan være svært at navigere i. Men det er også værd at bemærke, at vi, vi faktisk mangler viden om det store billede. Og derfor er vi sammen med nogle forskere fra Ruk og Aarhus Universitet i gang med et forsknings- og udviklingsprojekt, som netop skal afdække det her. Altså der kommer nogle af de første resultater, der kommer her i foråret, og projektet slutter i 2022. Så forskerne skal lave et billede af, hvordan ser det her ud? Altså det store billede, det ved vi faktisk ikke særlig meget om. Og så skal vi sammen med nogle partnere udvikle nogle indsatser, som kan hjælpe unge til at håndtere de udfordringer, de får i forbindelse med det her. Så det der med at få viden om... Omfanget, hvor mange, surdater, hvorfor gør de det? Hvordan hænger det sammen med andre problemer? Hvilke problemer opstår de? Det, det er noget af det, som man skal, vi skal finde ud af i det her forskningsprojekt.
2: Det bliver spændende at følge med i i hvert fald. Mm-hmm. Tidligere her på kanalen har vi jo blandt andet dækket den her problematik om køb og salg af nøgenbilleder og krænkende videoer. Mm-hmm. Og flere af de unge, vi talte med, de sagde, at de ikke var opmærksomme på, at det faktisk både er noget, man kan blive straffet for, men de var heller ikke opmærksomme på, hvilke konsekvenser det har for de personer, der er på det materiale, de viderdeler. Er det noget, du kan genkende det her med, at unge ikke tænker over konsekvenserne af det, der sker på nettet?
1: Ja, i høj grad. Altså, samspillet mellem det digitale, og, og det man kan kalde, altså virkeligheden, det kan være rigtig svært at navigere i. Altså det, der kan være sjovt og spændende, når man sidder derhjemme på nettet, og lidt spændende at oprette en profil og chatte med nogen og sådan noget, det kan være noget helt andet, når man kommer ud i virkeligheden. Så på den måde, det der digitale lukker op for et meget privat rum, hvor man kan sidde hjemme i sin stue og være ude i i en virkelighed, og når man så bliver konfronteret med den virkelighed, så kan det være rigtig svært. Og det kan være svært at finde ud af, når man sidder alene i det der digitale om, så kan man godt lege lidt med sine grænser, men det har man måske virkelig ikke lyst til, at det kommer ud på den anden side virkeligheden. Det kan være rigtig svært at navigere i. Så møder vi også unge, som er bange for at blive afsløret, altså afpresning. Det er ikke så meget i forbindelse med sugar dating, men også i forbindelse med salg af billeder og, og, og den slags, som vi også rådgiver unge om. Så det oplever vi også. Og det er også derfor, at vi synes, det er vigtigt, at, at de voksne kan tale åbent og fordomsfrit med de unge omkring det her. Fordi det der med, at man ligesom bliver er inde i en boble omkring det, der sker i det digitale. Det gør tit, at de kommer til at sidde meget alene med problemerne.
2: Og der er jo nogle af dem, der kommer til jer, og så er der nogle, der måske taler med en veninde eller en venne om det.
1: Mm.
2: Men der er også nogle, der måske ikke har nogen at tale med det om. Er det en løsning, at vi simpelthen får digital dannelse på skoleskemaet?
1: Jeg synes jo, at alle voksne omkring unge bør understøtte digital dannelse, og det der med at lære at sætte grænser, og hvordan man ligesom er i sin seksualitet. Altså, det det bør alle voksne sådan set gøre, både forældre og fagfolk og, og hvad der nu er. Men selvfølgelig også skolen. Så digital dannelse på skoleskemaen og måske også en styrke af seksuel undervisning, det kan helt klart være en fordel, synes jeg. Det er vores erfaring, at lærerne tit synes, at det kan være svært at snakke om det her, og øh, især de her øh, seksuelle ting, fordi de ligesom har svært ved at holde deres egne holdninger og følelser ud af det. Og det her sugar er jo noget, der skaber rigtig mange holdninger. Øh, så nogle gange så kan lærerne have en tendens til at overtage den der... Samme rolle som forældrene, som siger, at det må man aldrig gøre. Og, og, og det, den position kan jeg godt forstå. Men det gør det rigtig svært for de elever, som siger, at det har jeg faktisk gjort. Eller det overvejer jeg, men så hvordan kan jeg passe få mig selv? Det kan være svært at have en samtale, hvis man som lærer eller som forælder er meget lukket omkring det. Så det der med at, at, at kunne tale om, hvordan er man på nettet, og hvordan er man i forhold til sine grænser, det er super vigtigt, både i skolen, men også for almindelige fagfolk og og forældre. Forældre kan jo ringe til os i rådgivningen, og fagfolk kan også ringe til rådgivningen, og de kommer også ud og laver både fagoplæg og undervisning, hvis der er behov for det.
2: Mm. Og nu når det er et emne, der jo er ret tabubelagt, og som kan være svært at tale om for nogen, og hvor nogen også kan føle sig dømt i den samtale, de kommer til at have, så tænker jeg på, om du har et råd, som du vil give til de unge, der overvejer at begynde at sugardate, inden de simpelthen kaster sig ud i det her miljø.
1: Ja, altså man skal være meget tydelig, om, og man kan måske skrive ned, sine tanker ned omkring, altså hvad håber man på at få ud af det, og hvor går ens grænse, så man ligesom har en plan for, hvad er det man vil, og man har formuleret det relativt tydeligt, og måske også tænke over, hvordan kan man komme ud af en situation, som du ikke har lyst til at være i. Det kan være godt for eksempel at fortælle nogen om, at jeg gør det her, sådan så du ved, at så kan du lige ringe til dem, eller få dem til at ringe op, så man har nogle muligheder for at navigere i det. Og så synes jeg, det er jo vigtigt det der med, at man taler med andre om det. Venner, familie eller også på Redenung. Når man ringer ind til os, så er man jo anonym, og vi dømmer ikke. Vi ved, at det kan være spændende at lege med de der grænser. Så det der med at tale med nogen om det, det er også rigtig vigtigt
0: en dyr middag, en rejse eller en Chanel-taske til gengæld for seksuelle ydelser. Det er hverdagen for flere sugardaters hjemme. Lara Denise, hun er 28 år gammel, og så har hun sugardatet siden hun var 17. I 11 år har hun bevæget sig altså, i gråzonen mellem dating og prostitution, og hun siger selv, at hun har begået alle de fejl, der er inden for sugardating. Men nu elsker hun det, og heldigvis for hende, kan man sige, så er det stadig lovligt at sugardate. Sidste uge, der forsøgte SF ellers at appellere til Folketinget for at gøre online sugardating strafbart for virksomheder. Stod det til SF, så burde det nemlig være ulovligt for hjemmesider og online platforme at udbyde eller facilitere sugardating, fordi de mener, at sukkerdating skal sidestilles med rufferi, altså det at tjene penge på andres prostitution. Men hvordan kan sugardating være så fedt for nogen, at de coacher andre i det, mens andre tidligere vi er sugardater og går ud og advarer unge mod netop at sugardate. Det skal vi tale meget mere med Lara Denise om. Hun sugardater og altså er datingkonsulent med speciale i sugardating. God formiddag og velkommen til dig, Lara. Det var i dag. Så lykkedes det at få dig ja. igennem. Det var godt. Ja. Det? Nå, lad, lad mig starte med at stille det spørgsmål, som, som jeg tror, at de, de fleste sidder og stiller sig, eller at du får allerflest gange, når du fortæller det her med sugardating. Du har altså i 11 år med op- og nedture, og kan du ikke lige tage mig tilbage til den gang, at du som 17-årig besluttede dig for, at, at du ville sugardate for første gang? Hvordan startede det hele?
4: Jamen altså, på det tidspunkt, der var konceptet sugardating ikke sådan rigtig blevet sat ord på, så jeg vidste ikke rigtigt, det var tid faktisk, før jeg øh, kiggede tilbage øh, med nutidens øjne og set, at det egentlig er noget, jeg faktisk har gjort længe. Men øh, det startede egentlig bare med, at øh, jeg var nysgerrig, øh, og var inde på øh, skor, hvor jeg begyndte at skrive med nogle forskellige, Og der øh, stødte jeg på en, en rigtig flink pilot, som øh, havde brug for selskab. Og så inviterede han mig ud af shop og det var egentlig bare det faktisk
0: mm. så, som, det sådan, så så så, så sådan noget, som er mødes med en lidt øh, går ud fra lidt øh, ældre pilot en, en 17 år i hvert fald øh, og gå ud og, og shoppe det, det, det er også så sugar dating for eksempel
4: ja mm, yeah, så altså, det er jo altså det er jo det igen sugar har jo eksisteret lige siden hulemandets tid uh, sugar dating er det der er jo et spil mellem to mænd og kvinder på, baseret på nogle på nogle lidt ældre kønsroller, hvor, hvor manden, han måske er, er den mere forsørgende del, og, og kvinden, hun ligesom kan være kvinde og realisere sig selv og blive kældet og sådan nogle ting her. Og der er jo rigtig mange ægteskaber, der bygget på det her, inden kvindefrigørelsen også. Øhm, og mange forhold har levet og, og lever stadig sådan, der er bare ikke nogen titel på. Mm. Så, så det er jo egentlig bare... Øhm, og det er også det igen, altså en misforståelse, at man får en Chanel-taske for at gå på middag. For det første det koster en Chanel-taske 50.000, <laughs> så den bliver nok ikke en Chanel-taske. Men, men altså, det er, øh, det, det er forskelligt, hvad, hvad folk gør. Fordi nogen, det er rigtigt nok, nogle de, de får penge, og nogle de får ikke penge. Men, men, men det, der er fælles i superdating, det er relationen i centrum. Mm. At det er dating og et forhold, der er bare baseret på nogle andre... Øh, nogle andre principper.
0: H- havde du, jeg kan slet ikke være med ting. du slet nogen reservationer dengang du som uh, 17 årig ligesom uh, gik ud og skulle uh, være selskab for sådan en uh, lidt uh, li- en mand der var ældre end dig?
4: Nej, altså det har altid været lidt frem i skoene tror jeg. Øh, og det var simpelthen hyggeligt. Han var så sød og og, og sådan indåndet altså han havde bare virkelig, jeg kunne bare mærke at han, han blev glad af min selskab fik mere og, og det er også det, jeg godt kan lide med dem, jeg, jeg dater, det er, at jeg føler, at jeg gør en forskel for dem. Altså, mange af dem, de uh, er måske lige blevet skilt, eller, eller konen er død, eller det går dårligt derhjemme, og sådan noget. Og når de så er sammen med mig, så bliver de glade, og de får den bedste tid i deres liv. Altså, ikke i deres liv, men du ved, de, de får okay. en, 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 hvor de bare kan være dem selv, og hvor de bliver boostet deres selvværd, og, og får et afbræk på hverdagen, og med, med den perfekte kvinde, eller hvad man siger, du ved, som, mm. altså, hvor de, de ligesom, og, og nogen bruger, altså, de fortæller en om deres inderste ting, og alt sådan nogle ting, og, og det, for mig, er det, at det, der også adskiller sig fra at øh, og, og, også kneppe en til 1000 kroner og gå igen, det er altså, det her, det her er relationer, jeg har med andre mennesker, som kan stå på i overvis. Mm. Men hvor vi har lavet en aftale om, at vi indgår i et forhold på de her, de her præmisser.
0: Mm. Altså, Æh, kan, man, kan man sige, er det er sex, kærlighed, kemi, eller måske alle tre ting, du, du, du søger? Altså, hvad, hvad er det, jamen, du søger? Det er det
4: hele. Ja. Jeg, jeg er en, en kvinde, som, som jeg har svært at binde mig. På nuværende tidspunkt er jeg ikke et liv, hvor jeg vil have mand og børn, og flytte sammen med nogen og have og, og, øh, jeg vil, og Mine kriterier er, at jeg vil rigtig gerne have en mand, der er moden og har styr på dit liv og styre på sin økonomi, og kan være en gentleman, og ved, hvordan man behandler en kvinde. Øhm, mm. Og det, det kan være sværere at finde yngre og mm. øh, Og derfor så går jeg, jeg har ikke til nogen bestemt alder. Og det skal lige siges, at ind på superdater, der er der rigtig mange unge, altså mm. mænd også. Der er faktisk flere unge mænd, end der er ældre mænd.
0: Mm. Men, men som jeg nævnte det her i oplægget, så, så har du også sagt, at du, at du har begået næsten alle de fejl, man kan begå, hvad det, når det kommer til sådan noget med, med, med sugardating. Altså, hvilke dårlige oplevelser har du haft med, med sugardating? Hvad er det for fejl, man kan komme til at begå?
4: Altså, de fejl, jeg gjorde, det var altså, det, vi netop ser øh, og hører om, at folk glider ud i. Det var meget af det der med, at jeg ikke på et tidspunkt så, øh, havde svært ved at sætte mine grænser. For eksempel, og det var ikke fordi, der var nogen, der var creepy over for mig. Det var fordi, at jeg ikke kunne sætte grænser. og Derfor følte jeg mig jeg følte mig krænket, men det var ikke mænd, der krænkede mig. Det var fordi, jeg ikke sagde, at det ikke var noget, jeg havde lyst til. Blandt andet, som der var jeg på et date med en fyr, som var rigtig flink. men Han ville bare sidde og tungekøs hele tiden, hele tiden, hele tiden. Og jeg syntes, det var klam til sidst. Men, men jeg havde dårligt været sige fra. Og, og han var, havde jo ikke gjort mig noget. Han vidste ikke, at jeg ikke havde lyst til det. Så det er også lidt, at, at man skal være moden til at sugardate, men, men det handler også om alle andre forhold. Hvor, altså det handler det er ikke kun i sugardating, men det handler om, at, at, at du som menneske kan, kan finde ud af at sætte dine grænser og sige fra og lytte til din mave, og hvis der er noget, der ikke føles rigtigt, at stoppe det. Men, men hvis ikke man kan det, så, og, og hvis, hvis jeg gjorde det gang på gang på gang, kan du godt se, så vil jeg, direkte, så vil jeg begynde at få det psykisk dårligt. Hmm. Men det er ikke selve psykodating, der er, det er den måde, man takler det. Så, det. så det er, jeg har ikke været ude for nogen, der var onde eller slog mig, eller jeg har bare været ude for den glidebane, hvor jeg lige pludselig på mig og tænkte, gud, det her, nu begynder jeg at glide ned i, det her, det minder mig lidt mere om eskort, end jeg faktisk havde lyst til.
0: Ja, ja fordi det, det, det jeg tænkte på, det lyder næsten som om, at du på, på nogle tidspunkter har været lidt mere over i prostitution end over i, i dating, som vi, vi siger, det er gråzonen der. Gråzon, det er det er rigtigt forstået?
4: Uh, nej, det er faktisk meget, fordi jeg, 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 jeg startede jo med, og jeg har også boede sammen med en, og det var en svær koncentration. Jeg boede sammen med en, jeg fik bare, jeg skulle bare ikke betale noget for at bo hjemme, og jeg fik alt betalt, og også når jeg skulle i byen, og fik, og fik hvad jeg pegede på, og du ved, gik derhjemme som en lille Hollywood-fru. Uh, men vi havde et forhold, og vi kaldte os kærester, ikke? Mm. Det var jo ikke, kan man sige, uh, og da jeg så gik ind på sugerdater, der, der var jeg sammen med nogen, hvor, der ikke var, hvor vi bare var ude at spise, og hvor der ikke var penge imellem, og hvor jeg havde et forhold til en, en, uh, en, i, uh, ja, en på første klasse, uh, og vi uh, og vi havde det bare pisse godt, der var ikke nogen penge imellem det. Men så begyndte jeg at tænke, jeg kunne, og så altså begyndte jeg at tænke, altså prøvede jeg nogle andre øh, former for det. fordi som jeg siger, så er der mange forskellige måder at gøre det på. Hvor er den med at, hvor jeg fortalte de andre, det er de helt klassiske måder, som, som hvor der indsætter prostationer i det altså. Mm. Men, 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 men.
0: Men lad, lad, nu, nu nævnte jeg jo der i starten lidt der med, at SF vil prøve at forbyde det her med i hvert fald at, at skulle facilitere sådan noget som sugardating uh, online, og uh, hvad hedder det, faktisk sidestille det med, med prostitution og roferi, altså, uh, hvad det, og de konsekvenser, det kan have for, for, for de mennesker, der, 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 der sælger hvad kan man sige, uh, sige de her ydelser uh, tager de jo meget uh, alvorligt, men, men, men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du oplever den uh, forskel, at du, du, du godt kan sige men det her, det har ikke noget med prostitution at gøre, hvad er de væsentlige forskelle på, på det, du gør, og så prostitution?
4: Øhm, ja, altså, for det første er prostitution meget sådan, at der er nogle væsentlige forskel på altså for, for prostitution. der, er der altså, altså, Men det er jo igen, prostitution, det kan jo være mange forskellige ting. Og det er jo det, der er så svært at sige. Og det er derfor, det er en grås zone, fordi det er også altså, altså det der er kendetegnet prostitution, det er en ydelse for vores ydelse. Og når, og når vi kommer derned og ind på den side og ser Altså, der er professionelle derinde, altså prostituerede derinde, som er misbrugt Og Og de skriver lige fra min prisliste. Så er man jo ikke i tvivl om, at det er prostitution. Og så er der nogen, der bare dater og har et godt forhold i, i flere år. Og, det, og, og det, det ved jeg ikke. Det vil, det vil jeg have så svært ved at betegne som prostitution. Fordi der, jeg synes, altså, der er en væsentlig forskel.
0: Mm. Øhm. Kan, kan du forstå, at der, der, der er flere mennesker, der kan opleve det som, som, altså udefra set se i hvert fald som en skadelig verden, og nogle der, der ønsker at lovgiv imod?
4: Ja, altså jeg kan godt forstå, at nogen oplever sådan, og at verden har den opfattelse, fordi vi netop kun hører om tilfælde, der er gået galt. Og fordi når politikerne, de søger rådgivning, så, søger, så spørger de altid de samme, grøn, ung eller lige hvad. Hvor de værste tilfælde sidder, der har haft det er rigtig dårligt. De spørger aldrig nogensinde for andre folk end, end dem. Så de bliver gang på gang bekræftet i, at det er det samme og det samme og det samme. Det er jo klart, når man går ned på et hospital, hvor alle har brækket benene, og ikke snakker med dem, der faktisk ikke har brækket benene, altså det nytter ikke noget at gå til den samme kilde og så sige, at man har fået ekspertviden, fordi du har ikke fået øh, omfattende viden. Um, og og ja, ja, altså, det er jo det. Altså, i sig selv er jo ikke farligt. Det kommer alt på, hvordan man bruger det. Altså, mm. altså en kniv i dit hjem er ikke farligt, du skal, hvis du, men du skal ikke stikke nogen med den nu. Altså.
0: Mm. Mm. Men, du har jo så gjort det i, i 11 år, og i den tid, som, som du også lige har været ind på lidt tidligere her, har du jo også be- oplevet at uh, begå fejl. Altså hvad, hvad er det vigtigste at uh, være opmærksom på? Nu kommer vi også ind på lidt senere, at du jo faktisk også underviser i, hvordan man, man, man sugar data. Men hvad er det vigtigste at være opmærksom på, uh, når man dyrker det her sugar
4: det er meget, meget vigtigt, at du for det første lytter til din mavefornemmelse. Og derfor, har jeg ikke har haft det dårligt med det, det er, fordi jeg altid har gjort det. Hvis der var noget, jeg kunne mærke, at jeg ikke havde det godt med, så har jeg, så har jeg gjort det forbi. Eller, eller jeg har holdt en pause, hvis jeg, blev, jeg kunne mærke, at jeg blev træt af idioter. Fordi dengang der havde jeg ikke lært at, at sortere alle de brødende i ligesom jeg har i dag. Så er det vigtigt, at man kan sige, okay, jeg ligger på hylden nu. Men det har også rigtig været at det på mig, der jeg har aldrig nogensinde været afhængig af pengene på en eller anden måde, så jeg har altid. Hvis jeg ikke, hvis jeg ikke havde det godt, så har jeg kunnet lægge det fremme, og det kan jeg stadig. Mm. Øh, og så det der kendesøjende er, at du lytter til din mavefornemmelse, og du absolut ikke går på kompromis med din, på dine din, din præmisser, de præmisser, du har sat dig. Meget vigtigt, og så er du... At, at du er psykisk øh, rimelig stabil og ikke for ung. Fordi øh, i min verden, der er man ikke måske moden nok i hovedet, før man er de der nærmere midt-tyverne. Mm.
3: Øhm,
4: men men det, er jo, det er jo igen, man kan jo ikke sætte på den måde, fordi man kan jo være mega moden og være ung, og man kan være mega uoden og være gammel. Altså, så det er jo meget individuelt. Man får sætte bare en sådan nogenlunde, så vil jeg sige, at man faktisk ikke er altså, udviklet i hovedet nok til ligesom at kende sine egne grænser, fordi det er jo det, der er problemet. Mm. Det er jo, det er jo den, de mennesker, der sidder og ikke kan styre det. Det er jo ikke chukadatingens skyld. Altså.
0: Mm. Men hvilke tanker gør du dig om lige at uddanne folk til at, at blive sukkerdaters, Fordi de der ting, du nævner, som skulle være stopklodser, er vel også svære at spotte for dig, når du bare står over for, for vedkommende? Eller hvad? Hvilke tanker gør du om om det der med at uddanne, som, som, som du gør?
4: Altså, jeg vil ikke sige, at jeg uddanner. Jeg, jeg rådgiver. Altså, folk de henvender sig til mig for at få rådgivning, hvis de for eksempel... Øh, altså, det, primært... Øh, altså, jeg, jeg er der for to målgrupper. Primært så er jeg der for, for modne mennesker. Altså, jeg har ikke fået nogen indvendelser for nogen, der var under 30, som er 100% egnet, hvor, hvor jeg vil stå inden for det. Og, øh, og de øh, beder mig simpelthen bare en hjælp til noget praktisk, at hjælpe, hvordan de skal finde det rigtige, og hvordan de får det bedste ud af det. Og, og her jeg har ingen skrubler over det, fordi det er voksne modne mennesker, der går ind i det. Og øh, de vil bare gerne ligesom ligesom øh, vide hvordan de finder den de søger ligesom på alle mulige andre sider. Mm. Altså det er bare at dating coaching dem til at finde den mand de gerne vil have ikke og hvordan ja. de. Og så er der en anden målgruppe hvor for eksempel som er unge der henvender sig og nysgerrige. Øh, problemet er, at de er ikke rigtig villige til, altså igen, det, det er nemmere at få den ældre målgruppe frem, fordi de gider også betale for det, og jeg har sat mine priser så meget ned for, at alle kan være med. Jeg er også bare nødt til også at kunne få et eller andet. Altså, mm, mm. Det ikke, jeg kan ikke gøre det gratis, hvis jeg ikke har fået noget støtte nogen steder fra.
0: Men, en ting, jeg er og er... Også, men
4: de er ikke villige til at betale, men, men det er jo det, jeg vil ikke afvise nogen for at komme til mig, fordi det skal være et frirum. Hvis jeg afviser nogen, og jeg er det eneste instans i hele Danmark, der er kommet til, så, så jeg, jeg, jeg tager imod dem og, og sådan nogle ting. Men hvis det er sådan, at der kommer nogen, hvor, hvor jeg kan se det, der det går ikke, og jeg siger sige, prøv at her, det, jeg vil virkelig anbefale dig ikke at gøre det. Mm. Altså, men, men jeg vil ikke bare kaste dem på porten, hvis de kommer til mig. Fordi hvor skal de ellers gå hen? For de gør det jo alligevel. Og det er jo det, øh, Altså hvis folk de tror... Altså jeg synes, det er yderst moralsk rigtigt, det jeg gør. Mm. Fordi jeg, jeg er det eneste, at der faktisk kan forbygge
0: her til sidst, så havde vi jo også hvad hedder det, tidligere på morgen, Mads Andersen Høg med fra Reden nogen, som du også lige har, har nævnt lige før. Han mener, at digital adfærd og sugardating skal på skoleskemaet som en del af seksualundervisningen. Er det trods alt noget, som du kunne være enig med? ham? Ja, herude?
4: helt sikkert. Altså endelig. Det er jo det, jeg har tudet ørerne fuld med. Ja, det er det, jeg har gået og sagt i P1 og alt muligt, at man skal tage det op. Ligesom øhm, ligesom seksualundervisning og stoffer og vold og alle de her ting, altså ikke at undervise i social, sociale medier, øh, og ikke at, 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 at oplyse unge. De bliver nødt til det, fordi du ser, hvor galt det går. Altså, det er på tide at vi ligesom øh, begynder at tænke mere nutidigt. Fordi de, de regler, vi havde der, de er forældet. De er simpelthen forældet. Vi er nødt til at... Og det er en af de første skridt, vi kan gøre, det er at have et åbent forum. For det første skal man lade være med at udskamme folk. Det er det værste fordi så kommer de ikke frem og de gør det alligevel og de kommer til skade. Ingen udskammelse, åben debat, forum. Det, det, det skal være et eller andet normalt man hører om i hvad, hvad er i skolen, hvad, hvad er konsekvenserne, hvad er det og sådan en ting. Uh, ligesom seksualundervisning og sådan nogle ting og sociale medier. Og så skal der gøres en indsats på øh, for de mennesker, der har de sider, fordi der er simpelthen ikke nok kontrol med noget som helst. Du vil oprette din profil. Lige meget hvor gammel du er, om du er en mand eller en kvinde, du kan bare du kan udgive dig for hvad som helst mm. og, og, det er, og så skulle man måske overveje at sætte barn lidt højere end 18 uh, og Jeg har tænkt rigtig meget over det her, fordi det det er jo voksne mennesker, men der findes jo også natklubber, hvor man skal være en vis alder, lidt ældre for at komme ind, fordi det henvender sig til et ældre publikum, så det kunne man måske eventuelt gøre. Og så eventuelt have nogle forløb, altså hvor, eller have have nogen at snakke med, hvis det er, at at man begynder at få det mærkeligt med det, så have et sted, hvor man kan ringe hen og, og, og bare vente. Og, og, og så bagefter, så altså, der ikke kun er nogen til at fejle op bagefter.
0: Lar det er rigtig, rigtig mange uh, gode bud, og uh, vi har desværre ikke mere tid nu. Du skal have tusind tak, fordi at, uh, du var med her uh, til morgen og gør os uh, klogere på Sugar dating. Ja, yes. tak. Det var en Og nu blev forslaget jo om at kriminalisere udbud, formidling og facilitering af sugardating via hjemmesider ved at inkludere det i Straffelovens paragraf 233 om rofri ikke vedtaget i Folketinget. Derfor kan hjemmesider som sugardaters.dk, der ifølge Jyllandsposten har 130.000 danske brugere, og hvor mænd betaler for at have en profil, fortsat facilitere, at mænd og kvinder kan mødes og sugardate.